0: Do podcastu Politol k nám dnes přijal pozvání ministr školství a zároveň také senátor Mikuláš Bek. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Pane ministře, vydržíte do konce celého volebního období? <laughs> no, to já
1: nevím. Já, já samozřejmě ze své strany proto udlám všechno, co je potřeba, ale to samozřejmě je rozhodování politické, které ovlivňuje celá řada aktérů. Já doufám, že ano, že ta vláda vydrží do konce funkčního období a že budu mít alespoň ty dva roky a několik měsíců na realizaci svých priorit.
0: Mě jde možná trošku i o to, že vlastně ve vládě už jste třetí ministr školství, což asi vlastně tomu resortu moc nepomáhá.
1: Já myslím, že nepomáhá. Na druhé straně vlastně důležitější, než postava toho ministra je nějaká politická schoda o tom, kam se má vzdělávací systém vyvíjet. A pokud taková schoda existuje, tak ti ministři vlastně jsou ti, kteří tu schodu reprezentují, ale... Vlastně hrozně záleží na té konstelaci. Mně se zdá, že teď nastala chvíle, kdy vlastně celá řada aktérů, ať už profesionálů v oblasti vzdělávání nebo politiků, kteří se zabývají vzděláváním, si myslí, že nadešel čas, abychom udělali významnější změny ve vzdělávání. Že vlastně jsme dlouho před sebou tlačili celou řadu věcí, o kterých jsme tušili, že někdy budeme muset do jejich řešení sáhnout ale z různých důvodů jsme to neudělali a že teď uzrála ta doba. Tak teď si skoro myslím, že i kdyby tady seděl kdokoliv a kdybych byl za půl roku nebo za rok vyměněn, tak bude vlastně muset ty změny dělat, protože ta míra schody je velká a to je trochu odlišná situace třeba od těch minulých let. Já myslím, že vlastně to tak je, že, že někdy věci zrají nějaký čas a pak přijde chvíle z pravidla tehdy, když je zle a my jsme nepochybně jako země jako Evropa v určité krizi, která je důsledkem ať už vlastně té minulé covidové pandemie nebo, nebo války na Ukrajině, tak v takových chvílích se prostě sebere vůle k nějakým změnám. Tak Já to se na
0: to přišlo. určitě zeptám podrobněji na vlastně tu vizi toho školství, ale možná se vás ještě zeptám, jestli máte na co navázat na pana Balaše, protože třeba opozice říkala, že vlastně nezanechal moc velikou stopu v tom ne, resortu. určitě
1: mám, my jsme právě dnes projednávali dlouhodobý záměr ministerstva školství pro regionální školství, který bude platit vlastně další čtyři roky. A tam velká část práce se odehrála za vedení pana ministra Balaše. A my do toho vnášíme sice nějaké nové akcenty, ale v zásadě velká práce byla odvedena. Také se rozběhla práce na revizi školních vzděla... rámcových vzdělávacích programů. A to je něco, co zase jako v řadě zemí trvá velmi dlouho v tom. Nebudeme asi úplně ojedinělí, že to také může trvat o něco déle, než se původně plánovalo tu práci výrazně nastartoval pan minister Baláš. Takže já mám na co navazovat.
0: Já půjdu tedy přímo k té problematice toho resortu školskově tam máte vizi do roku 2030. Tam jsou nějaký dva strategické cíle. Ten jeden z nich říká, že by se mělo vzdělávání zaměřit více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský profesní a osobní život tak jak by to mělo vypadat a jak to chcete vlastně docílit?
1: No, to je samozřejmě taková obecná formulace, za kterou se vlastně skrývá docela reálná potřeba přizpůsobovat e, obsah vzdělávání e, vlastně dnešní době. E, nebudeme si zastírat, že školství je bytostně konzervativní systém. Základy toho systému byly postaveny vlastně v 19. století, v době, kdy stát potřeboval zajistit nějakou míru vzdělanosti, nějakou míru disciplíny svých občanů a vlastně například to, že se ve školách vyučí nějaké předměty v takové struktuře, jako dodnes taky vlastně výsledek těch prvních reform z 19. století. Tak prostě školství není zrovna systém, ve kterém by se ty inovace zaváděly nějak překotně, ale teď je jasné, že se blížíme ne, okamžiku, kdy je to úplně nevyhnutelné. Jo, vezměme si, jak významně promění třeba fungování školství moderní informační technologie, zejména třeba umělá inteligence, kterou už teď dobře používá mnoho studentů, univerzita, středoškoláků k psaní některých svých esejů. Takže připravujete myslím,
0: třeba v tomto nějaký materiál ano, za ano, máme tady
1: pracovní skupinu, která se tomu intenzivně věnuje, také na Národním pedagogickém institutu. A já předpokládám, že vlastně ta nová podoba vzdělávacích programů, na které teď se pracuje, vlastně zohlední i tyhle ty technologické trendy. A vlastně teď chystáme změnu v tom kurikulu škol základních a středních, která poprvé bude postavena ne na papírových učebnicích primárně, ale vlastně na elektronických oporách a ty tištěné knihy budou spíš doplňkem. To je obrovská změna v tom, jak se vlastně bude koncipovat podpora výuky. Tak to jsou trendy, které prostě musíme zohlednit a ta strategie, o které mluvíte, to vlastně docela dobře pojmenovává, byť ta formulace je taková obecná.
0: A je to teda vlastně, mám to chápat tak, že to školství se bude muset asi proměnit skoro celé, aby zvládalo tady Já myslím, tady ten že se musí trend.
1: proměnit poměrně významně, že ta technologická změna si opravdu vynucuje jiné formy práce. Kdo by si třeba myslel před pár lety, že bude možné mít vlastně výuku, která se na středních školách některých už dneska podobá tomu, co se děje ve firmách. Že vlastně jeden den v týdnu třeba mohou studenti zůstat doma, a vlastně pracují online nebo mají samostatnou práci. Tak jako home office se stal běžnou součástí fungování řady institucí. Tak vlastně ve středním školství vidíme, že se začíná dít něco podobného. to. Jako že by se to?
0: Školáci měli třeba to volný už, den v týdnu? To
1: už tak je. To například tady v Praze je škola, kterou vede pan ředitel Sáblík a tam už to tak mají. Ale klošně to zatím neplatí. Ne? No neplatí, ale to je jenom signál toho, jak se mm-hmm. proměňuje vlastně ten způsob výuky. Zejména po covidu si vlastně všichni zvykli na mnohem širší využívání moderních technologií na výuku online. A já jsem přesvědčený o tom, že máme-li třeba ve střední školách v budoucnu zajistit dostatečnou variabilitu, volitelnost předmětů, tak vlastně je klidně možné to, že se bude spolupracovat mezi více školami a někteří studenti se zapojí do té výuky online a budou muset nutně být na stejném místě. Tyhle formy výuky podle mě budou hodně proměňovat podobu školy v tomto století, že nějakých 150 let školy vypadaly poměrně jako hodně podobně, z hlediska toho vnitřního provozu, ale teď jsme přišli do fáze, kdy se to výrazně mění a změní. A to je možná zajímavá chvíle, možná je dobře, že právě teď vlastně píšeme ty nové vzdělávací programy, proč nám to umožní už na některé ty změny reagovat. Také si přiznejme, že třeba výuka celé řady předmětů je prostě zatížena tou tradicí možná víc, než je nezbytně nutné. Já myslím, že je na místě ta debata o tom, co ještě z české literatury 19. století je, je natolik silné a životné, aby to bylo třeba povinnou součástí vzdělávání na středních školách. Určitě něco jo, já teď to nechci zpochybňovat, ale možná je tady chvíle, kdy přeci jenom musíme víc třeba pohlédnout v dějinách literatury na, na kánon světové literatury, než bývalo zvykem. A já myslím, že ta debata prostě o revizi vzdělávacích obsahů je strašně důležitá a přichází ve správnou chvíli.
0: Když by tam asi měly začít být nové předměty, které by mě myslím, třeba na finanční kramat, a možná i jste zmínil nepochybně. tu češtinu, tak třeba nějaké novodobé směry nebo novodobé knihy, které se snaží rozvíjet.
1: Já myslím, že určitě je na místě, aby to nové kurikulum posílilo roli takových věcí, jako je třeba mediální výchova. My žijeme ve světě, který je jako výrazně zprostředkován médii. Možná samozřejmě i sociálními
0: sítěmi.
1: Sociálními sítěmi a je prostě na místě hledat cesty, jak vlastně pomoci občanům, které vychovává školství v kritickém zacházení s těmi obsahy. Já myslím, že to je prostě legitimní potřeba a tu musíme zohlednit. Stejně tak roste význam výuky v oblasti informačních technologií, ale i té finanční gramotnosti, o které jste mluvila. A to je možná opravdu v některých věcech zcela zásadní, aby ta nová koncepce dokázala tyhle věci dostatečně zajistit.
0: A na druhou stranu možná ve hře rušení některých předmětů, aby se těm žákům jenom naopak nepřidávaly další a další věci.
1: Určitě je na místě zvážit, co prostě všechno je nezbytnou součástí toho povinného vzdělávání a co může být ponecháno nějaké volitelnosti nebo vlastnímu zájmu těch, těch dětí a studentů. Já myslím, že tohle je teda ale odborná debata, ve které minister školství má vlastně bdít na nějakou organizační strukturu a a procesy a jejich časováním, harmonogramem, ale jenom když je hodně zle, tak to má minister rozhodnout, jenom když se nemůže shodnout ta odborná veřejnost, ale ta musí být vlastně jako motorem té změny. No to musí být debata učitelů českého jazyka a literatury, debata děje pysářů, debata fyziků.
0: Vy jste dříve zmínil, že byste byl proto, aby bylo více osmiletých gymnází, tak jestli to není právě... No, já jsem
1: neřekl, aby bylo více osmiletých více gymnází. gymnází, já jsem řekl, že si umím představit, že tam, kde existuje obrovský převys poptávky, že by bylo možné uvažovat o tom, že otevřeme cestu pro nějaký vznik dalších tří víceletých gymnází. Z mého pohledu by to měly být spíš šestileté typy gymnází než, než ospileté. Teď o tom vedeme právě velkou debatu nad tím dlouhodobým záměrem. Já nemyslím, že by to měla být nějaká zásadní expanze, ale já myslím, že je jasné, že ten odborný názor je většinově v neprospěch víceletých gymnází. To tak je. Na druhé straně je to typ institucí, kterým důvěřuje velká část rodičů a dětí, mají velkou prestiž, konec konců fungují i v některých dalších zemích, v Rakousku, se který máme společné kořeny toho vzdělávacího systému, je to taky běžné. A já myslím, že není úplně jako dobře, když pro přijetí na tyhle typy škol existují obrovské rozdíly v požadavcích na výkon v tom testu mezi různými regiony. Prostě není možné, aby v Praze bylo potřeba třeba 80 bodů z toho jednotného testu a někde stačilo 30. Já myslím, že my musíme začít přece jenom brát v úvahu tu různorodost těch těch jednotlivých krajů a regionů i z hlediska vlastně vzdělávacích ambicí těch rodičů. Prostě je jasné, že Praha má takovou skladbu obyvatel, kde významná část rodičů prostě chce zajistit svým dětem co nejlepší šance na to, aby se dostali v budoucnu na univerzitu, tak prostě usiluje o přijetí jak na víceletá gymnázia, nebo na čtyřletá gymnázia ve větší míře, než možná v některých jiných regionech. Já si myslím, že musíme vést prostě střízlivou a klidnou debatu, která prostě nebude černobílá 0-1, Žádná víceletá gymnázia nebo všude víceletá gymnázia to, to nikam nevede. Podle mě se podívejme na to, jak vypadá ta poptávka v jednotlivých regionech, jaká jsou kritéria pro přijetí. A nemusíme pak možná trvat na úplně rigidním systému, který tady byl dosud, že vlastně vznik nových tří víceletých gymnázií byl prakticky vyloučen.
0: A neslouží možná, nebo nejsou ty gymnázie a opak té moderní nazdace, o které vy mluvíte? Protože jsou hodně konzervativní, nevím, jestli ty učitelé jsou úplně všude kompetentní? To
1: já nechci teď paušalizovat žádné soudy o učitelích. Já myslím, že učitelé jsou jako všichni ostatní lidé, tak. Budeme mít nějakou část těch, kteří jsou nakloněni poměrně výrazně inovacím a nějakým moderním přístupům. Budeme mít část učitelů, kteří budou konzervativnější. Někdy je to tak, že nakonec ta konzervativnost nemusí nutně být úplně na škodu. Já myslím, že to prostě není zase černobílé. Já bych o gymnázích nechtěl paušalizovat, Byť jako vnímám hlasy, které říkají, že i gymnázia potřebují prostě proměnu a modernizaci a některá z nich to očividně dělají, že existují určité alternativní třídy na některých gymnázích i zřizovaných kraji nebo městem Prahou. Takže já myslím, že tady se nedá zase mluvit o tom v nějakých paušalizujících pojmech.
0: No, asi vlastně studenti často po konci těch gymnází vlastně neví, co budou dělat. I to dokládá vlastně neúspěch, neúspěšnost těch bakalářských oborů, které je kolem 60% i někde výš.
1: No, já myslím, že, že to, že vlastně významná část studentů, kteří přicházejí na univerzity, neví, co chtějí studovat, je docela přirozené v tomhle světě. Já jsem...
0: No a nemělo by se to řešit, protože to stojí státní kasu určitě finance. No,
1: ono si řekněme, že to, že se musí někdo rozhodnout hned přístupu na vysokou školu pro konkrétní obor, je vlastně vynález až po druhé světové válce. V dobách první republiky se u nás studovaly, kromě případů medicíny a práva na univerzitách, fakulty. A po nikom nikdo nechtěl, aby se při vstupu na filozofickou fakultu student rozhodl, jestli bude historikem, kunzistorikem, angličtinářem nebo filozofem, ale jenom věděl, že když bude chtít skončit učitelskou zkouškou z češtiny dějepisu, musí absolvovat některé přednášky a semináře, když bude chtít končit doktorátem třeba nějaké jiné přednášky a semináře, ale nikdo po něm nechtěl rozhodnutí před tím, než na tu školu přijde, jakou si zvolí specializaci. To je velká nemoc českého školství, že chce po lidech, aby byli rozhodnutí dřív, než na tu školu přijdou. Týká se to jak střední škol, tak vysoký škol. A třeba v Kanadě jsem viděl na některých univerzitách to, že s tím počítají a že vlastně nechají studenty v prvním ročníku vlastně pokračovat do jisté míry v nějakém typu všeobecného vzdělání, trochu gymnaziálního typu s nějakou eh, volbou eh, speciálních předmětů, aby se rozkoukali a teprve na konci prvního ročníku se rozhodnou, co chtějí dělat.
0: A to by mohla být teda my cesta my i v Česku. minutíme
1: studenty, aby se rozhodli předem podle toho, že navštíví při dně otevřený dveří nějakou fakultu nebo nějakou střední školu, aby se rozhodli a pak to rozhodnutí moc nejde změnit. Na vysokých školách umožňuje náš zákon to, že si student zapíše třeba několik oborů současně a vlastně ty neúspěchy, to nedokončení těch oborů je vlastně odložená volba, protože ten student začne studovat třeba práva, nějaký ekonomický obor, nějaký sociálně vědní obor a teď po půl roce z jednoho toho oboru vyprchá, protože zjistí, že to není to, co by chtěl dělat po roce z toho druhého a zůstane na tom třetím. To je část A není to možná problém
0: vlastně i těch přijímacích zkoušek, že se ten student vlastně přihlásí na tu školu, kterou, na kterou se může dostat díky těm sciotestům, že vlastně čeká na ten výsledek a potom to...
1: Já myslím, že je chyba v tom, že se musí rozhodnout předuzbytečně, jako, jako konkrétně, že vlastně potřebujeme stejně taky na té úrovni střední škol, typ škol, kde na začátku není rozhodnuto, jestli dítě skončí vlastně gymnaziálním certifikátem, licejním nebo obdobou průmyslovky nebo výučním listem, že se to rozhodnáš během té školy, že začnou všichni stejně, teď někdo v sobě najde talent pro matematiku, tak dojde na nejvyšší úroveň matematiky a pak může jít na univerzitu typu jako fakulty Matfis, anebo Někdo zjistí, že má spíš praktické nějaké schopnosti a dovednosti a skončí vyučným listem. Takhle fungují americké high schools, britské comprehensive schools, takové školy jsou ve Skandinávii, v pobaltí. Česká republika spolehá na to, že v 15. si vyberete a prostě už nemůžete to rozhodnutí změnit jinak ne- neúspěchem. Vlastně musíte předem vědět, jestli jako budete gymnazista nebo průmyslovák nebo nebo se vyučíte, což je teda rozhodování, které očividně části dětí nekonvenuje a části rodičů a třeba trochu z rozpaku a z nejistoty i volí, jako všeobecné vzdělání. Ta rozhodnutí v těch 15 letech jsou podle mě pro spoustu lidí strašně těžká, protože předvídat, co budete chtít dělat a co bude vaše životní profese, je podle mě opravdu těžké bez toho, že si to zkusíte. Tak já myslím, že je mnohem lepší cesta, jak na středních školách, tak na vysokých otevírat cesty, kdy to rozhodnutí není učiněno předtím, než tam přijdete, ale teprve na té instituci nějakými postupnými kroky.
0: Potom asi možná odpovídá to, jak byste dřív zmiňoval, že by se zrušily deváté třídy místo toho by byla osm let základní škola nebo mohla by být dva roky potom To je střední. trošku
1: jiná debata. My máme poměrně silnou politickou schodu v koalici a myslím si, že i mimo koalici a v odborné veřejnosti, že je potřeba prodloužit povinnou školní docházku nebo povinné vzdělávání tak, aby ještě zasahovalo část střední školy. Ve většině zemí se musí chodit do školy do 16 let, někde do 18 let. U nás je to do 15, jenom na základní škole. Je tady část dětí, které to ani neskusí jít na střední školu. Samozřejmě v celém systému jich není tak mnoho, ale koncentrují se třeba v některých regionech. A samozřejmě ten, kdo nedokončí víc než základní školu, má mnohem menší šanci na nějakou úspěšnou kariéru tak my bychom chtěli vlastně prodloužit povinnou školní docházku tak, aby zasáhla alespoň ještě dva roky střední školy, což jsme tady konec konců měli do začátku schoda. 90. let a na tom je velká schoda. A samozřejmě to má nějaká řešení technická. Jedno z nich je, že to bude stále devět let základní školy a dva roky. Někteří z nás, a já se k tomu kloním, si myslí, že by bylo lepší mít zpátky, tak jak to bylo do roku 98 let základní školy a pak dva roky povinné nejméně na střední škole, čímž bychom také začali chodit na univerzitu znovu v 18 letech, což je tak v mnoha zemích. A tam by, právě
0: by měl být ten všeobecný, aby se ty děti nemuseli rozhodovat ještě Ty první ještě dva třív. roky
1: by měly být spíš všeobecné mm-hmm. napříč tím systémem středního školství, a ty specializace by se měly spíš jako rozkládat do času. A já myslím, že je vlastně důležité, abychom přemýšleli i o tom, jestli efektivně využíváme tu dobu, kterou trávíme ve vzdělávacím systému. Češi obecně tráví ve vzdělávání spíš více času než jiné národy, aniž by to mělo nějaký zvláštní pozitivní efekt nebo silnější efekt než ty země, kde se končí dřív. A já myslím, že tady je na místě i úvaha o tom, jestli jako je to dobrá investice, jestli není lepší jako efektivněji využít ten čas, prostě celá řada zemí má e, vlastně nastaven ten systém, takže se na vysokou školu chodí v 18. A něčemu to nevadí. jsou země, kde se chodí v 17 na univerzitu. A u nás jsou 19 až 20 let studenti, asi pamatuju, jak Ivo možný můj učitelu v Brně vždycky jako, si stěžoval, že máme strašně staré studenty. Je to zbytečné, že vlastně už by mohli klidně být na univerzitě a možná by dosáhli většího posunu.
0: A kdyby mohlo možná k té reformě takto dojít, protože to za dva roky asi určitě Ne, to stíhnete. určitě ne, to
1: je jasné. My můžeme vlastně tu reformu připravit po legislativní stránce, musíme ji připravit po obsahové stránce, protože to předpokládá je to, je to v plánu. Ano, ano. Ale samozřejmě je. Jasné, že každá taková reforma ve školství se vlastně realizuje de facto třeba 10 let a že je jasné také, že o to musí být prostě širší politická schoda. Já proto jsem se pustil do vyjednávání s opozicí, dokonce i s mimo parlamentní. Protože si myslím, že musíme mít jako větší shodu, než je vládní koalice, už protože konec konců základní školy jsou zřizovány obcemi, střední školy, kraji a všude vládnou nějaké jiné koalice v nejrůznějším obsazení a někde dnešní opoziční strany z poslanecké sněmovny jsou součástí vládních koalic se stranami téhle vlády, takže já myslím, že tady je opravdu na místě širší
0: debata. Já se vás ještě, panu ministře, zeptám na ty příjmačky na střední škole, což bylo asi teďka hodně kriticky vnímáno. Na druhou stranu to asi tak špatně nedopadlo. Jak to vypadá. Já si pořád
1: netroufám jako ještě říct to úlevné slovo, že to nedopadlo tak špatně. Jo. My vidíme nebo viděli jsme před 14 dny, že ještě i v Praze zbývala volná místa dokonce i v gymnaziálních třídách. Na druhé straně... Doopravdy budeme bohužel v tomhle systému k dosavadním vědět, co se stalo až, až po prázdninách.
0: Zaspalo v tomhle možná ministerstvo, váš předchůdce, že to takhle skončilo?
1: Já si myslím, že, že tady vlastně zaspali jako nejrůznější aktéři. Jo. Je jasné, že nemáme dobrou nabídku těch studijních oborů na středních školách, že v některých regionech prostě nekoresponduje dostatečně s tou poptávkou. To je věc, kterou mají na starosti jak kraje, které zřizují ty školy, tak ministerstvo školství, které historicky vlastně má pravomoc vydávat v těch svých dlouhodobých záměrech takové mantinely, nebo, nebo stanovovat mantinely. A musím říct, že i ten poslední, doteďka platný dlouhodobý záměr, který byl psán v roce 19. Je z mého pohledu podivný v tom, že on vlastně bere v úvahu jediné kritérium a to je potřeba trhu práce. A vlastně podle toho se má řídit nabídka nabídka škol. To se zjišťuje tak, že se prostě osloví firmy, které řeknou, že právě teď potřebují nějaké profese, pak do toho přijde covid, pak energetická krize a může se klidně ukázat, že za čtyři roky vlastně zrovna tu profesi nepotřebuje ta firma. To je prostě riziko těch, těch průzkumů, které jsou realizovány tímhle způsobem. Samozřejmě dej se dělat nějaké sofistikovanější analýzy, ale právě v době takových jako významných ekonomických změn, jako byl COVID, energetická krize, prostě ty prognózy jsou dost nespolehlivé. Já si myslím, že musíme brát v úvahu prostě poptávku jako jeden z faktorů vedle, vedle trhu práce a o to se budeme snažit. Tak musíme přizpůsobit tu nabídku co nejrychleji směrem k těm všeobecným typům studia, gymnaziálním nebo licejním. No a musíme elektronizovat přihlášku. Já samozřejmě přiznávám, že jsem léta nevěnoval velkou pozornost tomu, jak se e, přijímá na střední školy, protože jsem se věnoval úplně jiným profesím, ale vlastně jsem šokován tím stavem, protože přicházím z univerzity, která prostě elektronicky vyřizuje všechno už nějaké dekády. A myslím si, že je nezbytné, abychom co nejrychleji prostě digitalizovali ten proces podávání přihlášek a jejich jejich vlastně potom přiřazení, vyhodnocení těch, těch výsledků a rozhodnutí o těch školách, kam jsou ty děti přijaty. My proto udláme všechno, aby už za rok to šlo podávat elektronicky, a aby se zkrátilo to strašné martýrium, které prožívali rodiče a děti teď v horizontu týdnu, kdy vlastně probíhala ta další kola, odevzdávaly se ty lístky, kterými se projevuje pak zájem o to místo.
0: A bude možná i více přihlášek možných? Zase bude,
1: určitě bude více přihlášek, vedeme debatu o tom, jestli v tom prvním roce té elektronické přihlášky to má být tři nebo pět, Tohle je otázka, která je docela důležitá, musíme ji konzultovat také s řediteli škol, kteří v tom mají zkušenost, protože každá ta varianta bude trochu ovlivňovat taktizování těch uchazečů, ale máme velkou shodu o tom, že se pokusíme Změnit tu legislativu v co nejrychlejším tempu během podzimu, tak aby ty příští přijímačky mohly proběhnout elektronicky.
0: Jak se vás ještě zeptala na úspory, které jsou teďka hlavním tématem celkově ve vládě? Vy tam máte za ministerstvo školství nějakých 30 miliard na příští rok, tak jak to zvládnete a už to víte, kde budete škrtat? Ne, ne,
1: ne já, já vím jistě, že tam nemůže být 30 miliard úspor, přestože je to napsáno v tom návrhu, který vlastně připravilo ministerstvo financí jako východisko pro to vyjednávání. Ale to je prostě východisko pro vyjednávání. Vláda rozhodla minulý týden... Vláda rozhodla minulý týden o tom, že finální podoba rozpočtu musí zohlednit ty v zákoně dané vlastně nároky učitelů na výši platu, což je nově 130%. Já si myslím, že v rozpočtu školství chybí nějakých 45 až 50 miliard korun v tom návrhu. Vzhledem k potřebě pokrýt prostě platy učitelů ve školství nejde prostě zavřít jídelny nebo přestat uklízet nebo zavřít polovinu vysokých škol. Takže já myslím, že o tom povedeme přes léto debatu. Já myslím, že není důvod k žádné panice. Prostě bude probíhat vážná debata vlády jako celku nad požadavky jednotlivých rezortů a já věřím tomu, že na konci bude výsledek, který prostě nám umožní zajistit ty závazky, které máme vůči platům.
0: Pochopila jsem to tedy tak, že místo škrtů byste naopak chtěl posílit tu kapitolu ministerstva. No my musíme
1: posílit podle mého soudu, protože je ten nový závazek těm 130%. Který sám, osobě,
0: výdes, který
1: sám který? o sobě prostě vlastně činí někde mezi 15 a 20 miliardami podle toho, jak se bude ten závazek realizovat no, k jakému datu budeme brát prognózu platů a podobně takže je prostě jasné, že ten výchozí návrh ministerstva financí je pro školství vlastně neproveditelný a teď se musí vyjednávat o tom, jak bude možné uspokojit tu potřebu ve školství. Většina úspor, které by měly významný dopad na rozpočet školství, podle mě se nedá provést v horizontu těch několika měsíců, aby platili ty změny od 1. ledna příštího roku. Já jsem přesvědčený o tom, že nás čeká vážná debata o některých věcech, které byly dlouho zase odsouvány a byly tabu. Prostě máme veliké množství škol v regionálním školství, jak těch základních, tak středních zejména u těch základních škol, část z nich je prostě malých a je potřeba, aby ty provozní věci se soustředěvaly do nějakých větších celků. To neznamená, že bychom měli rušit tu výuku v té dané lokalitě, v nějaké vesnici, ale podle mě bychom měli zavést systém, ve kterém takové ty obslužné věci, jako je účetnictví, administrativa, budou vykonávány pro nějaký větší počet těch, těch menších jednotek prostě společně. Jinak ten systém prostě je samozřejmě neefektivní ekonomicky. Vlastně jedna malá škola de facto zajišťuje jako základní obslužné funkce jako velká univerzita, jo, protože musí zajistit bezpečnost práce, hygienické předpisy, požární předpisy. Musí prostě zajistit celou řadu takových jako běžných věcí, které potom v tom malém měřítku jako vlastně jsou nákladově mnohem, mnohem náročnější než v tom velkém celku.
0: Já jsem se zeptala, když ne ministerstvo školství, tak by se mohlo škrtat jinde těch 30 miliard?
1: Já myslím, že si musí vláda říct vlastně, já si myslím, že ten prostor pro to škrtání jako není, není veliký. Jo. Pokud totiž chce stát výrazně racionalizovat nějaké agendy typu koncentrovat ty školy do nějakých větších celků, nebo podle mě nás čeká debata do budoucna o tom, jak se vlastně provádí administrativa obcí, to je je podobné téma. Tak já myslím, že tady je potřeba si říct, jakým tempem lze takovéhle úspory, které mohou být jako podstatné, se dají dosáhnout a podle mě takhle z roku na rok ten prostor není příliš veliký, pokud se nemají ohrozit nějaké základní funkce nebo investiční potřeby. Ale vidíme, že v případě školství nám naopak chybí kapacity zejména základních a mateřských škol třeba kolem velkých měst a stát. Prostě bude muset pomoci obcím při financování těchto těch infrastruktur. Tak já prostě si myslím, že nás čeká prostě seriózní debata přes léto. Nebojím se jí, prostě půjdu do ní zcela... Jako, schutí a vybaven argumenty a zároveň je jasné, že prostě za nějaký, za nějakou hranici nemohu vstoupit, prostě jako nemá cenu být ministrem, pokud by člověk jako nezajistil, že to je jako, jako slušné fungování. Nechtěl byste být ministrem, pokud se vám to
0: nepovedlo. Jo? No jasně, byste rezignovali.
1: Ne. No, jasně. No ne, to by byl hrozný neúspěch té vlády jako celku. Já myslím, že to nestane
0: se vás zeptám na závěr, vy jste v minulých dnech sešel se vážně pod vaší taktovkou Národní konvent o vzdělávání, což je nějaké 70 člené těleso, tak co by mělo dělat? To má právě řešit tu strategii těch jak jsme se bavili. No,
1: já, já vlastně jsem si vědom toho, že mám poměrně málo času, jenom nějaké ty dva roky, když to dobře půjde. A přitom je potřeba nastartovat významné změny a o těch je potřeba vést i veřejnou debatu. A ta debata se ve s nekonečným počtem aktérů na nekonečně mnoha fórech a trochu inspirován svojí zkušeností ministra pro evropské záležitosti. Když jsem zastupoval Radu Evropské unie na konferenci o budoucnosti Evropy, tak jsem se rozhodl vlastně svolat takovou stálou konferenci, která se bude pravidelně scházet pod tím názvem Národní konvent o vzdělávání kde jsou zastoupení ti klíčoví aktéři, různé asociace ředitelů, učitelské organizace a podobně, odbory, zaměstnavatelé, politická sféra v různých patrech, politiky a z různých částí politického spektra, odborná veřejnost, neziskovky. A tam vlastně bych chtěl koncentrovat významnou část té kritické oponentury, kterou potřebujeme pro to, abychom ty změny dobře nastavili. Takže já předpokládám, že na tomhle fóru od září budeme diskutovat legislativní návrhy, které ministerstvo školství připravuje, dlouhodobý záměr návrhy zákonu, třeba po dobu té přijímací zkoušky chci předložit hned září té kritické diskusii, takže pro mě to bude vlastně to klíčové fórum, ne, že by nebyla jiná, samozřejmě budou další fóra pro tu debatu, ale tohle je takové reprezentativní schromáždění, které má pomoci vlastně nastavit dobře ten směr těch změn. A jsem moc rád, že se zatím ukazuje, že, že jako celá řada aktérů má chuť se toho účastnit. A vlastně vítá to, že to dostane jasnější pravidla, pravidelný rytmus, přehlednost. Probíhá to vlastně i s možností jako online jako, jako vstupu nějakých dalších aktérů. Takže to má podobu skutečně civilizované veřejné konzultace o těch věcech. Já myslím, že to tak má fungovat.
0: Chápu, že to, to nejsou ti jednotliví členové Nejsou, nejsou.
1: Ne, 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 samozřejmě nejsou.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Já děkuji. děkuji.
1: Krásné léto.